1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Er zijn verhalen die steeds terugkeren in Relaas, maar die nooit hetzelfde zijn. Levensverhalen bijvoorbeeld. Die blijven boeien, want geen enkel leven is hetzelfde. En dat leven, dat is toch een aaneenschakeling van kleine verhaaltjes die je beneden gesprokkeld hebt door ze zelf mee te maken. En als je ze dan nog eens goed kunt navertellen, dan hangen mensen snel aan je lippen. Jan heeft zo'n levenskroniek over drie generaties heen. Hij vertelde het in Antwerpen in de zomer van 2001.
0: Ik, eh, ik draag rond mijn linkerpols een horloge van eh, 1960. Dat is een uh, Omega Seamaster uh, Omega kalender. Dat is een erfstuk van mijn vader. Um, dat is ook eigenlijk hetgene wat ik absoluut wou hebben. Omdat dat horloge dat, dat doet mij een beetje denken aan geborgenheid, aan rust, aan veiligheid is raar, want uh, het laatste beeld van dat horloge uh, rond mijn vader zijn linker is op zijn doodsbed. Hoe hij um, nog krampachtig met zijn linker vuist gebad lag, omdat hij wat vastgrijpen aan het leven al ligt. Mijn, um, mijn vader, um, zoals veel mensen van zijn generatie waarschijnlijk, uh, was een roker. Hij deed dat ook met een zekere regelmaat. Richmond, dat was het pakket dat hij het liefst rookte. Eentje per dag, zoiets ongeveer. En mijn vader was ook mijn drinker. En dat deed hij ook met regelmaat. Ook elke avond. En zijn favoriete cocktail was bier met whisky. En als bier met whisky er niet was, dan was het bier met wijn. En als er wijn op was, was het bier met bier. En tegen dan was er waarschijnlijk al terug whisky. Dus. En dat is ook zijn dood geweest, die combinatie, keelkanker. En bij de therapie hebben ze zijn stottenhoofd kapot gestraald. En hij kon dus op het einde niet meer eten. Hij kon heel moeilijk ademen, slikken ging moeilijk. Kortom, 5 september 1999 is hij dus gestorven, uh, rond vijf uur s morgens, denk ik, met dat horloge aan zijn linkerpols. En ongeveer een drie jaar daarvoor uh, ben ik terug alleen komen te staan. Ik was toen uh, 32 en na een huwelijk van twaalf jaar op de klippen gesprongen en ik kwam terug alleen te staan, eigenlijk voor de eerste keer op mijn eigen benen. En uh, ik was verhuisd naar Mechelen, naar een, um, een, een, zo'n burgerwoning van 1900 die in drie lagen, drie appartementen was verdeeld. Zo'n oud, wel ruim appartement, maar oud met hele hoge plafonds. En um, we hadden verhuis gedaan. Enfin, verhuis, er was niet zo heel veel te verhuizen. En ik keek naar buiten in, in mijn living en ik had nog geen gordijnen en het was donker. En er was zo'n peertje dat in het midden ging, want ik had ook geen lampen. Dat was zo'n peertje dat we hadden gezet. En ik zag mijzelf daar zitten, in zo'n afstands uh, vatulke. We hadden zo'n salontje, ik had een salontje nog, waar ik juist inpaste in die neenzit. Ik had wat appelkisten meegenomen. En die appelkisten, dat was dan mijn kast en daar zaten dan mijn strips in. En één appelkist stond omgekeerd en dat was dan mijn salontafeltje. En zo zag ik mij dus weer spiegeld in de ramen en, en dacht ik van... Zit hem hier nu zitten? 32 jaar. Geen vrouw. Geen kinderen. Geen huis. Bijna geen vrienden meer. Geen meubelen. Financiële kater. En nu? Maar ik had wel mijn ouders terug. Terug. Want die waren niet zo tevreden met het huwelijk. Dus in die twaalf jaar was het redelijk stil geworden tussen mijn ouders en mij. Maar de moment dat ik zei, het is gedaan, ik heb wel een nodig, stonden ze daar terug. Ze hadden mij een gegeven, mijn eenpersoonsberken, waar ik dan in kon slapen. Ze hadden mij teruggeholpen. Het is eigenlijk raar hoe dat een scheiding aan de ene kant een hereniging kan betekenen, aan de andere kant. Alleen, um, met mijn papa heeft dat dus niet zo lang geduurd. Hey, want uh, drie jaar daarna is hij dus gestorven. En ik zie hem nog liggen. Um, we hadden zo'n bed beneden gezet op de, in de living. Mijn ouders liepen boven en, en we hadden dan een benedenverdieping waar dat wij als kinderen vroeger ook sliepen. En We hadden zo'n bed beneden gezet, dan kon hij naar de tuin kijken. Dat was zo'n beetje zijn, um, ja, dat was zijn ding, de tuin. En hij lag um, um, op zijn zij, op zijn uh, rechterzij, onder een deken van um, um, Goodnight. Ik weet niet of je dat merk kent, sommigen. Dat, um, dat is een heel goed merk, want die deken waar dat hij onder lag, dat was dezelfde deken als waar dat ik onder lag toen ik, ik zes jaar was. Dat was um, zo, en ik kende die deken heel goed, dat is de logo, dat is redelijk groot. En dat is een maan, zo'n kwartiermaantje, met een dekentje erover. En er staat een, een engeltje te spelen zeg maar, voor dat maandje om dat in slaap te doen. En ik herinner me dat goed, omdat eh, als ik astma had en niet kon slapen, dan keek ik naar de logo en dan maakte ik een verhaaltje voor mezelf, zeg maar, om mij wat te kalmeren. Totdat mijn papa dan kwam, en die kwam dan naast mij zitten, op bed. En die eh, streek dan met zijn hand zo over mijn aangezicht, van mijn voorhoofd naar mijn kin en terug opnieuw van mijn voorhoofd naar mijn kin en terug van mijn voorhoofd naar mijn kin, zo, om mij te kalmeren en dat hielp ook. En want als je astma hebt, dan sla je in paniek. En dus aan die hand was dus dat horloge. Nu, um, mijn papa en ik, dat ging niet zo heel goed. Ik, was, ik ben al een ambatante puber geweest. Ik was nogal vroeg met puberen. Op mijn veertien jaar had ik mijn eerste serieus liefde, waar ik serieus mee vrede. Ik werd van school gestuurd. De prefect had mij in het college bij hem geroepen en gezegd van Jan, ofwel ga jij veranderen, ofwel ga je van school veranderen. En ik had toen... Um, zo'n jeans groen gekleurd en die um, scheuren dat er niet waren met toespellen dichtgemaakt en ik had een alsbandje aan van Jeska, onze hond die daar gestorven was en dus perfect hij uh, ga moeten veranderen ofwel veranderde van school ja de, dus ik veranderde van school hè. en um, op mijn 15 16 jaar kon um, ik ik al uitgegaan um, wij woonden dus in dat huis op de gelijkvloers. En um, ik zette dan mijn fiets onder mijn raam. En dan s'avonds, de vrijdagavond en de zaterdagavond, deed ik mijn uh, slaapkamerdeur op slot. Dan deed ik mijn raam open, dan sprong ik op mijn fiets. En dan ging ik van Mechelen, uh, sorry, van Bonheide, waar dat wij woonden, naar Mechelen. Dat is twintig minuten met de fiets. En dan ging ik uit in, uh, in de revue, in de Coxystraat. Dat was een, een vrije, een eigen discotheek. En dan zat ik daar tot, uh, tot vijf, zes uur s morgens. was ik zestien jaar. En dan kroop ik terug op mijn fiets en terug van Mechelen naar, naar Bonn En dan kroop ik terug in mijn raam. En dan, voilà. En ik begon ook te, te experimenteren met drugs in die tijd. Um, alle soorten van drugs. Behalve heroïne, daar ben ik afgebleven. Ik, had dan, um, um, ik weet niet of je die boek kent van Christiane F. of Ban of Zo. Ik had die gelezen en ik dacht, nee, dan niet, dat niet. Maar de rest, allez, daar heb ik me wel mee geamuseerd, zeg maar. Um, en um, ja. Ik, ah ja, um, ja, dat ging dus niet goed met, ons, met onze papa. Um, want ik had dan een oorbel gezet en daar flipte hem compleet op. Dat is, dat is een gedoe, he, een oorbel zetten. Ik zette die zelf. Dus um, hoe je dat doet, is: je pakt een naald, een dikke naald, en je pakt een kruk. Dan waren er genoeg van bij ons in thuis, de kurk. Dus en je steekt dan je naald door je oorlel tot in je kurk achteraan. En dan trekt de naald er terug uit en dan pakt je oorbel. Dat gaat best met een stekertje. En dan moet je dus in dat gaatje dat je geboord hebt je oorbel steken. En de kunst is dat je dan vanachter dat gaatje terug moet vinden. En ik vond dat nooit terug. Dus dan moest ik terug de kurk pakken en dan terug erin steken. Een heel gedoe. Maar mijn vader die, die, die flipte daar dus op. Dus ja, dan heb ik het negen gestoken natuurlijk. Dus zes aan de ene kant, drie aan de andere kant. Enfin, een beetje, beetje punker zo, zeg maar. Um, een lastige. En zonder vader. Want um, bij ons gold een beetje de regel. Vanaf acht, negen uur s avonds moet bij ons de papa niet afkomen... ...mij zware vragen of, 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 of um, 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 dingen dat je zou willen weten... ...want dan was hij aan zijn hobby bezig... Hè, ...dus die cocktail van, van bier met whisky... ...en af en toe had ik dat dan wel zo... ...op mijn 12-13 jaar... ...dan had ik toch een, een vraag... ...dan dacht ik van... ...ja, ga ik dat aan als, vraag, aan, als, aan als papa vragen... ...en dan luisterde ik heel intens... ...naar wat dat in aan het vertellen was tegen mij... ...want dat was wel mijn vader... Hè. Dat, allez, ...dat was een hele slimme mens... Hij was een burgerlijke ingenieur, dus die wist wel waarover dat leven ging. Wist ik veel natuurlijk dat dronkaards na een bepaalde tijd echt de problemen van de wereld kunnen oplossen, maar dat is zo moeilijk om uit te leggen. Dan, hè? En het Vanderdaagse weten ze dus ook niet meer hoe dat het nu feitelijk zat ermee. Dus dat ging gewoon niet. En op een gegeven moment heeft mijn vader, zo toen ik 15 16 jaar was, tegen mijn moeder gezegd van, ga met je zoontje, hier is hem, tek plan mee. En onze mama heeft dat gedaan. En um, als ik zo bijvoorbeeld dan terugkwam van de discotheek, dan um, moest ik ook wel eens naar het toilet gaan, na die lange fietstocht, dat was 20 minuten fietsen ongeveer. En dan moest zij toevallig ook naar beneden komen. Dan kwam die toevallig en dan zei hij van... Ah, Jan, zeg hij Ja, duh, wie anders? Ah, um, ja, ik moest toevallig even opstaan en ik hoorde niets. En ik kwam een keer kijken, um, is alles in orde? Allee, ik ben blij dat je thuis bent, Krijg maar rap in je bed, hè. En dan krop ik dus in mijn bed. Of een andere keer, dat herinner ik mij ook nog heel goed. Um, dat was toen dat ik van school gesmeten was, uh, van het van college... Uh, liep ik mij als mama door Mechelen om een nieuwe school te zoeken voor mij. en uh, Ik weet nog goed wat ik aan had. Uh, ik had uh, oranje haar dus omhoog gezet in, in een anekam. Als je dat ooit wilt doen, je moet uh, eerst je haar blonderen, maar dan best met waterstofperoxide. En dan moet je direct twee keren rode henna erop zetten. Dat is worteloranje. Dat werkt fantastisch. Gewoon. Dus ik had, dat, ik had zo mijn haar gedaan. En ik had het alsbandje van Jessica aan, onze, onze mond. En ik had dan zo'n zwart visnet-t-shirtje aan, zo eentje gelijk als dat zitvistjes ook aan had. Zo, weet je wel. En um, ik had een skinny jeans aan. Nu, toen ik 16 jaar was, bestonden er nog geen skinny jeans. Maar ik had een, een, een nauwsluitende um, broek aan. En ik naaide die pijpen s'avonds altijd dicht. Eh, sorry, s'morgens altijd dicht, zeg maar. En dan had ik een skinny jeans. En dan... S'avonds als ik ging slapen, dan knipte ik die terug open en dan trok ik die uit en 's zonderdags terug opnieuw van hetzelfde. En uh, ik had fluo aan. Mijn lief had die meegebracht uit Londen. Die was naar Londen geweest, die was dan aan een punkwinkel geweest en die had die fluo voor mij meegebracht. Dat waren mijn favoriete kousen. En dan had ik uh, witte leren schoenen aan met een crepe die dat, uh, mijn ouders voor mij gekocht hadden. En met een zwarte alcoholstift had ik daar zo'n zebra-motief getekend, Dat waren fijn eigen schoenen. Dus zo liep ik rond met mijn meter tachtig. En als mama naast mij, aan het met jaren 1,60 meter 60. En op een gegeven moment kijkt ze naar mij op. En, en ze zegt van... Jan, dat kan mij nu niet schelen hoe je eruit ziet of hoe je gekleed bent. Maar ik wil wel dat je rechtop loopt. En niet als een geslagen hond hier naast mij. Want ik wil dat je fier bent. Want je bent mijn zoon. Dus ik wil dat gerecht oplopen. Dat is mij altijd bijgebleven dat ze dat zei tegen mij. Want ons mama was ook lerares in datzelfde college waar dat ik was buitengesmeten. Dus ik vond, dat wel, ik vond dat wel knap. Ons mama is, is altijd lerares geweest. Dus, uh, die is in de jaren 50 afgestudeerd. Dan was dat de normaal school waar je uit dat afstudeerde. Dat heette zo. Um, en dan op uw 18, 19 jaar kon het eruit en dan mogen we lesgeven. Onze mama, haar specialiteit was 8 à 10 jaar, zoiets ongeveer. Dus derde, vierde studiaar. Dus die heeft lesgegeven van haar 20 jaar pakt tot haar dik 60, 65 jaar. Dat is 45 jaar lesgeven. Dat doet iets met een de mens, denk ik. Hè? Ik bedoel, in die tijd hadden we nog respect. Maar en eigenlijk zei hij. Keizerin in uw keizerrijk als lerares. Hè. De, kinderen, de bel gaat, de kinderen komen in, in twee rijen, pak die mee naar binnen. En van het moment dat de deur dicht is, zeg jij keizerin, met je onderdame. Want je moet die alles vertellen, je moet die alles bijbrengen. Die, die weten eigenlijk virtueel niks. En jij wel rekenen, godsdienst, tekenen, muziek. Die komen met vragen naar u. Als ze braaf zijn, dan moet je ze belonen. Als, als ze stout zijn, moet je ze straffen. Zo'n beetje zalven en, en slaan tegelijkertijd. Sta een beetje keizerin, zeg maar. En volgens mij doet dat iets met de met met, met mens als je zo lang bezig bent. Althans, met ons mama wel. Want voor haar was heel de wereld eigenlijk een klaslokaal met acht tot tien jaar die dat erin zaten. Zeg maar. En daar moest ze het altijd zo aan uitleggen, aan, aan hun, zeg maar. Mijn moeder kon, kon met de grootste stelligheid echt klinklare nonsens verkopen. Gewoon. Dat was wel zo zot te worden. Ik heb het, euh, ik heb het echt moeilijk gehad met mijn ouders. Echt wel. En euh, dat is er ook op een gegeven moment uitgekomen. Toen, ik was toen 40 jaar ongeveer. Mijn vader was gestorven. En een paar jaar daarna is dat eruit gekomen. Zo. En dan nodigde ik ons mama uit om te gaan eten. Ik dus zei, mama, we gaan gaan eten. Ik ga u trakteren op een etentje in de beer in Mechelen, op de Grote Markt. Dat is zo nog een brasserie waar dat je nog gestevens uh, servetten krijgt. En waar dat je er soms nog met een gesteven schort rondloopt. Zo'n zo brasserie. vond ze geweldig om daar te gaan eten. En dan legde ik haar op de rooster en dan zei ik tegen haar van, maar hoe is dat nu toch in godsnaam mogelijk dat je dat vroeger zo hebt gedaan of wat ging er in hun kop rond toen dat je dit of dat hebt gedaan of waarom heb je het eigenlijk zo geregeld Op de, ons mama heeft daar heel transparant over teruggesproken toen eh, tijdens die, die netjes, eh, lunch dat wij hadden en dat heeft mij geholpen want om de duur waren ze wel niet meer met mij gaan eten maar um, dat heeft mij een beetje geholpen om dat een um, plaats te geven. En uiteindelijk zijn we dan weer terug gaan eten. Zijn dat wel, wel, in ieder geval. In, um, in 2004 ben ik zelf papa geworden um, van een dochter. Um, een Oostenrijkse dochter. Ik had in Oostenrijk iemand ontmoet, iemand tegengekomen, Gindracht. We zijn verliefd geworden... Uh, zij is naar hier gekomen. Uh, we zijn hier zwanger geworden. Um, en dus hebben we hier ook de bevalling meegemaakt van onze dochter Elena. Allemaal heel rap in die relatie, eerlijk gezegd. Ja, ik was al 39 toen. En zij was ook al iets knuiden, dus dat mocht vooruit gaan. En Elena dacht, ja, als dat hier vooruit mag gaan, dan ga ik ook zes weken te vroeg komen. Dus die zes weken te vroeg geboren, dat was een onderwaterbevalling in Mechelen. En ik herinner me dat nog, ik was daarbij en ik, ik had die vast en die lag zo naar, naar adem te happen. Maar ik denk ja, logisch, onder water gaat die vis boven, dus die moet eerst even happen voordat dat, dat in orde komt. Maar het duurde nogal lang dat happen en er was blijkbaar toch iets niet in orde. En dan hebben ze dus uit Antwerpen, hier uit Edegem, van het USA, een ambulance laten komen. Dan hebben ze Elena direct meegenomen naar Ginder, hebben ze die in prenatale... Um, ondergebracht. en bleek dat ze haar longen niet volgroeid waren. Dus is ze aan de beademing gekomen. Dan heeft ze een klaplong gedaan. Dan is ze nog wat complicaties. Enfin, wat. Ze heeft daar ongeveer zes weken um, tijd voor haar leven gevochten ook. Maar ze is er doorgekomen. Ze had geen schildklier. Dat is niet zo erg. Met medicatie kunnen ze dat allemaal oplossen. Maar enfin, het heeft even geduurd voor de opstart te nemen. Nu, intussen um, was de relatie met de, met de mama um, tot op de fundamenten afgebrand. En zelfs een relatietherapeut kon daar niks meer aan doen. En um, nadat Elena ongeveer een, een drie weken thuis geweest is, um, besloten we vanuit heen te gaan. En um, heb ik dus de mama terug naar Oostenrijk gebracht, um, samen met Elena. Ik ben daar een twee dagen gebleven, ongeveer, um, om te zien dat alles in orde was en dat uh, de verhuis goed gelopen was, et cetera. En um, dan ben ik terug naar huis gekomen. Ze zeggen dat ooit wel eens... Ik las dat dan vroeger zo. Zijn hart brak. Ik weet niet of je dat ooit in een roman of zo gelezen hebt. Zijn hart of haar hart brak. Dat is zo. Dat is echt zo. Ik, weet, ik herinner me dan ook dat ik daar stond uh, de nacht dat ik naar huis moest. Um, en Elena zat in zo'n wippertje, zo'n maxicozie, zo'n staaldraad met een doek erover en daar ligt uw, uw baby dan in, dan kan hij zo heen en weer wippen. Zeg maar, of zo. En um, zij lag dus heel ernstig heen en weer te wippen, met haar blauw-groene ogen keek ze naar mij en ik keek met mijn blauwe ogen naar haar. En ik zei, alleen: dag schat, tot ziens. Ik heb mij omgedraaid en ik ben naar mijn auto gegaan, ik heb de deur toegegaan en toen krak, zo gelijk eens dat je Verdroogd taks, krakzicht, mijn hart. Ik ben beginnen wijnen. en dat is overgegaan. En dan ben ik eh, de duizend kilometer terug naar, uh, naar België gereden. Zeg maar. uh, Lena is nu 16 jaar um, en tot haar 14 jaar zag ik die uh, regelmatig. Dan kwam die regelmatig eens af. Um, maar op 14 jaar um, is onze mama gestorven, de oma hier. En sindsdien um, is het iets minder. heeft alleen al gezegd, van, ja, laat het contact maar zo. Ik kom niet meer af. Hoeft ook zelf niet meer af te komen. Zeg maar. En ik vraag me soms af, wanneer zou zij beginnen? Wanneer zou dat bij haar beginnen, gelukkig bij mij op mijn veertigste? Wanneer zou dat bij haar beginnen van die vragen? En zou dat dan op tijd zijn? Zou dat dan zijn voordat ik dood ben? En zouden wij dan samen iets kunnen gaan eten? En zou zij dan tegen mij zeggen, wat hadden jullie eigenlijk gedacht toen dat je dit of dat deed? Of waarom hebben jullie dat zo en zo gedaan? En wat ging er in jullie hoofd om om dat zo of zo te doen? En dan zou ik tegen haar kunnen zeggen, eigenlijk zijn ik prutser. Maar ik zie u graag. Gelijk als mijn ouders prutser waren. En toch, ons mama die daar tegen mij, zei, loopt rechtop. En die kwam kijken van, is alles in orde? Ga maar opslapen. Of onze papa, die dan naast mij kwam zitten als ik astma had, en mij kalmeerde met zijn hand over mijn aangezicht. En daaraan dan die horloge, die noem kalender. Moest het kunnen? Um, ik zou ze nog een keer uitnodigen, alle twee in de beer. En ik zou tegen hun zeggen, mama, papa, gaan ze prutsers. Maar ik zie jullie graag. Dank
1: Dat was het relaas van Jan. Hij heeft het verteld in Hoogmis. Dat is een concept vlak bij Antwerpen. Het was tijdens de zomer van 2021. Buiten tegen de geven van de pastorie bij valavond, daar heeft hij het verteld. Het was prachtig uitgelicht. ...afgetekend tegen de kerk met zijn schaduw. Bij slecht weer hadden we het echt in een kerk gehoord... ...maar gelukkig konden we lekker buiten zitten... ...met een drankje erbij deze keer. De foto's staan op onze Facebook. Ga maar eens kijken uh, bij Relaas in Hoogmis. En als je zelf ook eens op het Relaas-podium terecht wil komen... ...dan kan dat ja, eigenlijk wel vrij snel. Wij zijn niet superveel eisend... ...maar we willen wel dat je je verhaal al eens in het kort neerschrijft... ...via onze website... Onze coaches gaan het dan lezen en als ze potentieel in het verhaal zien, dan nemen ze met jou contact op. En dan krijg je een 1 op 1 relaascoach toegewezen. Die wordt voor enkele weken jouw nieuwe beste vriend. En samen gaan jullie dan op zoek naar interessante thema's, gevoelens die erbij horen, de juiste structuur, de goede aanpak, welke verteltechniek erbij hoort. Zo tot het verhaal goed genoeg is om het los te laten op het podium. Week na week na week, nu al zes jaar lang, maken wij deze podcast. Puur voor het plezier. Wie zin heeft om een relaas aflevering te sponsoren, die mag altijd met ons contact opnemen. Hè. Wij staan open voor om het even welke samenwerking. Maar wij zijn dus in C een team van vrijwilligers. Onze podcast bestaat enkel dankzij jullie, onze trouwe, of ook onze nieuwe luisteraars. En natuurlijk ook dankzij onze vertelavonden. Die worden wel gesubsidieerd door de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent. En ook daar zijn wij ontzettend dankbaar voor. En voor wie niet genoeg kan krijgen van verhalende podcasts, er staat ook een netwerk van uh, verhalende podcasts. Wij heten Luister met een Y. Luister, luister, luister. Ga maar eens snuffelen op luister.be. Ikzelf bijvoorbeeld was heel gecharmeerd door de podcast Stemmen uit een stad. Het is een podcast van Hannema Gielsen onder andere, zeer vergelijkbaar met helaas. En met prachtige illustraties van Azam Mazumzadeh. Neem maar eens een kijkje, luister.be, daar vind je al die verhalen.